0: Plushcare.com slash weightloss. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas fuera de la caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche y continúo con esta serie de suspenso que iniciamos hace un par de semanas platicando acerca del de crecimiento económico, eh, cómo inicia en eh, Europa, específicamente en Países Bajos y luego en Gran Bretaña, se extiende al resto eh, primero de Europa o de la Commonwealth británica y después eh, cuando estos países empiezan a requerir insumos, eh, van tratando de obtenerlos en los demás continentes, eh, comentaba yo cuando llegan a África, al no encontrar oposición, saquean todo eh, van a dejar la tragedia que hoy es África, países construidos eh, por fronteras administrativas en algunos eh, se fue más violento que en otros, el caso extremo sin duda es el Congo propiedad directa personal de Leopoldo II, rey de Bélgica hermano de Carlota la de Maximiliano, eh, que fue un miserable, un criminal. Eh, otras partes de África sufrieron menos, pero todos sufren. Y al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene el proceso de las guerras de liberación nacional, la independencia de estos países, eh, son países construidos artificialmente, sin ninguna conexión en cuestiones religiosas o de lenguaje o de tribu, o etnológica, lo que usted guste. De manera, pues, que le ha costado mucho trabajo a los países africanos eh, salir. Hay algunos exitosos, Mauricio, por cuestiones de turismo, Botswana eh, que ha logrado mantener instituciones funcionales y otros pues eh, verdaderamente eh, en muy malas circunstancias eh, todo producto de ese proceso y ahí directamente me parece los europeos son culpables eh, tanto del saqueo como sobre todo del abandono eh, de las colonias al final eh, en Asia las cosas fueron diferentes no pudieron saquear porque se encontraron estados fuertes eh, no tan fuertes como para aguantar todo el golpe pero lo suficiente para impedir que los europeos los saquearan eh, Tuvieron que negociar, comerciar Algunas cosas les fueron mejor que otras eh, En algunas partes se asociaron Con las élites locales Como es el caso de la India Para construir un país de la nada eh, Algunas cosas ahí se hicieron bien Y otras no tanto eh, En China no pudieron entrar realmente En Japón tampoco Y, y estos países eventualmente Cuando eh, se viene abajo El imperialismo eh, europeo Con la segunda guerra mundial eh, Estos países empiezan a reconstruir Por diferentes caminos, unos más exitosos que otros pero ahí van más o menos eh, buena parte de ellos eh, prácticamente todos con mejor distribución de ingreso que el caso latinoamericano, porque aquí pues ya nos habíamos independizado desde antes y entonces quienes saquean a los países no son los europeos directamente, sino las élites locales, que usted puede decir descendientes de europeos, eh, criollos como usted les guste llamar, pero fueron ellos ¿eh? y esto lo que provocó es una gran eh, desigualdad en América Latina, realmente grave, eh, que se mm, complica a partir de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial cerró ese periodo de comercio internacional, de la primera globalización, el patrón oro, que estaba controlado por Reino Unido. Eh, durante la primera guerra mundial Reino Unido no logra mantener las finanzas en orden tiene que depender de créditos de Estados Unidos y hacia el final ya ni siquiera con eso sobrevivían tuvieron que pedir ayuda directa militar de Estados Unidos eh, que fue lo que les ayudó a vencer a los alemanes eh, pero lo hicieron a cambio de entregarle a Estados Unidos la información necesaria para que la armada estadounidense sustituyera a la armada británica en el control de los océanos del mundo esto es clave para las globalizaciones la primera globalización la de 1870 a 1913 es eh, posible gracias a que Gran Bretaña controla todos los mares del mundo y esto permite el comercio eh, y obviamente le da una ventaja a Gran Bretaña eso no hay duda eh, algo similar va a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos se convierte en el que controla todos los océanos del mundo hasta el día de hoy y esto permite una nueva globalización también con ventaja para Estados Unidos eh, he visto algunos comentando acerca de una globalización previa alrededor de España que es el primero que va pues a circunnavegar el globo, ese es el viaje de Magallanes y el Cano, y que además pues van a llegar a América y conquistar buena parte de ella, pero no es exactamente una cosa similar, no hay un control de los mares como el que sí llegó a tener Gran Bretaña en el siglo XIX es una diferencia eh, importante en tiempo también, eh, pero bueno, eh, en la primera guerra mundial termina este periodo y, y esto va a llevar en América Latina a un ajuste de cuentas eh, estas élites que se había han enriquecido brutalmente van a enfrentar un eh, movimiento político que podemos llamar sin ninguna dificultad populismo. Estos populismos latinoamericanos del siglo XX tienen su origen en esta gran disparidad eh, que es lo que le permite a ciertos líderes pues encabezar movimientos muy grandes donde la gente pues, está buscando justicia social eh, y, 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 y con base en ello estos líderes se instalan en el poder y ahí se quedan. Eh, todos los movimientos populistas del siglo XX latinoamericano, me refiero a esta época, años 30, del, del 40 de, del, del siglo pasado, eh, se van a construir alrededor de las ideas que escribió José Enrique Rodó en un libro que se llama Ariel. Este libro es muy importante porque eh, va a sentar las bases de esta visión latinoamericana. América Latina es el gran obstáculo que tiene que enfrentar el bárbaro estadounidense para controlar el mundo. Nosotros somos el último reducto del humanismo clásico, de la visión latina, de la religión católica frente al bárbaro protestante norteamericano, anglosajón. Eh, pues estas ideas son las que van a aprovechar personajes como Lázaro Cárdenas, como Juan Domingo Perón o como Getulio Vargas en Brasil. Eh, para configurar grandes movimientos nacionalistas Populistas, eh, basados esencialmente en el apoyo de una clase recientemente creada, que es eh, los trabajadores, y otro grupo mucho más antiguo, mmm, más desorganizado, pero al mismo tiempo más agresivo, que son los campesinos. Entre esos dos grupos se van a configurar estos movimientos. El más exitoso, indudablemente, es el de Lázaro Cárdenas, logra controlar a los obreros y, con eh, su apoyo, deshacerse de Plutarco Elías Calles. 1936, y a partir de eso una reforma agraria exitosa, muy amplia, que le permite a Cárdenas juntar también un gran poder con los campesinos para con eso evitar que los obreros tomen control sobre él. Y todo el poder queda concentrado en una sola persona, el presidente de la República. Cárdenas actúa de forma eh, de Estado y decide que él no se queda en la presidencia. Y le va a eh, permitir esto, construir un sistema político corporativo eh, al estilo de Mussolini en Italia, pero con esta capacidad de ir cambiando a las personas, que va a funcionar desde su fundación que digamos podemos decir se consolida con la expropiación petrolera en 1938 y la fundación del partido de la revolución mexicana PRM unos pocos días después, ahí se consolida 1938 y funciona yo diría muy bien hasta 1988, incluyendo la gran tragedia económica de 82 que pudieron eh, sortear gracias a que ese régimen funcionaba muy bien. Juan Domingo Perón eh, toma el poder en Argentina en 1946 en una elección en la que llega con un partido político creado de la nada obtiene ese triunfo con el 53% de los votos y luego no se quiere ir y a los nueve años son los militares los que lo expulsan se va a España, desde ahí mantiene el control del movimiento y el peronismo ha venido destruyendo Argentina durante los últimos 75 años eh, muy exitosamente eh, era eh, uno de los países más ricos del mundo cuando llegó Perón al poder y ahora pues es una economía que le cuesta un gran trabajo avanzar con problemas constantes de inflación dificultades para pagar su deuda eh, a pesar de tener una... Posición eh, privilegiada en términos de producción agrícola o agropecuaria en general. Eh, Getulio Vargas no, no logró construir un, un sistema funcional, fue también eh, destruido por los militares, pero él no había logrado construir un sistema estable. Eh, de manera que son los tres, los tres caminos, las tres rutas que se construyeron en América Latina, todos populistas, eh, todos... Eh, Pudieron crear este movimiento porque enfrente tenían eh, pues una gran desigualdad que había privilegiado a los grupos, eh, insisto, de los héroes que nos dieron patria, que se hicieron multimillonarios comerciando con Europa los bienes nacionales. Y nosotros pues nomás vimos pasar todo eso. Eh, pero estos sistemas políticos eh, van construyendo su propia legitimidad. El cardenismo construye... Esta idea del nacionalismo revolucionario es una idea que viene desde el tiempo de los sonorenses, eh, es decir, desde eh, Álvaro Obregón se va construyendo esta idea, pero se convierte en el eje de la legitimidad con Cárdenas. Eh, el gran constructor de la idea del México del siglo XX, en mi opinión, es Diego Rivera, con sus murales que usted puede admirar en varias partes, pero el del Palacio Nacional creo que es muy ilustrativo. Eh, Diego Rivera era un comunista convencido Y eso es lo que pintó El México comunista que él quería ver eh, Y eso es lo que a Cárdenas le cayó Voy a citar al clásico Como anillo al dedo eh, Porque eso le permitió Movilizar a estos grupos Que habían sido pues aislados de la política Por mucho tiempo Y con base en ellos Construir esta fuerza Que le va a permitir Mantenerse en el poder A, a los ganadores de las guerras civiles 50 años eh, eh, Y todo ese tiempo Pues saqueando al país eh, ellos solitos o con sus amigos empresarios, eh, salvo las fortunas de Monterrey que son previas a Lázaro Cárdenas y que de hecho Lázaro Cárdenas eh, enfrenta el, en febrero de 1936 cuando les va a decir si ustedes no pueden con sus empresas el gobierno las va a tomar esas fortunas son previas todas las demás fortunas en México eh, son producto del PRI son producto de este régimen político eh, es un régimen político que necesita la corrupción para sobrevivir de eso vive eh, cada uno de los pedacitos del sistema depende de poder obtener rentas es decir un dinero que no produjeron empresarios que reciben permisos especiales del gobierno para poder vender y por eso hacen ricos y le reparten un cachito al secretario que les firmó la autorización eh, funcionarios menores que en la ventanilla le piden a usted 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos para un trámite. Eh, esto no es una circunstancia aleatoria, es la forma como el sistema se mantuvo. Y esto fue impidiendo que en México eh, construyéramos el respeto a la ley y que fuéramos construyendo ciudadanía. Durante todo el siglo XX vivimos bajo un régimen corporativo que implica corporaciones. Es decir, grandes organizaciones muy verticales, muy autoritarias, en las cuales las bases delegan la capacidad de decisión en los líderes, para que los líderes vayan, negocien, obtengan y repartan lo que obtuvieron. Y, y esto lo que hace es un país de niños, de infantes, incapaces de hacerse responsables de sus decisiones. Y esto es lo que tenemos hoy en México, cuando... Pudimos finalmente construir un régimen democrático en 1997, pues resultó que ni las leyes servían, la constitución misma no le daba poder al presidente y no permitía resolver problemas, y... La gente no estaba dispuesta a asumir responsabilidad, lo que querían era pues, que les cayera algo y en mi opinión eso explica en buena medida el éxito de Andrés Manuel López Obrador, eh, alguien que actúa como el padre que todos estos niños andan buscando, alguien que les grite, los humille, los patee, pero les dé sus pedacitos, sus, sus cacahuates, sus golosinas y así está funcionando. Y, y pues, en esa sociedad, eso es el tipo de gobierno que funciona. Eh, si queremos que funcione distinto, lo que hay que cambiar es la sociedad. Uno diría, pues, ¿y cómo le hacemos? Pues, cambiar el gobierno no es tan complicado. Hay elecciones, eliges a otros, sí, pero ¿quién va a ser el elegido por los votantes? Pues alguien que se parezca a este, ¿eh? Eso es lo que la gente en México quiere. Yo quisiera que... ...fuera otra su perspectiva, pero no es. Eso es lo que una cantidad muy grande de mexicanos quiere. Usted va a decir, oiga, pero yo no. O pues sí está bien, es más, puede ser que ni siquiera sean la mayoría. Pero son el 40%, ¿eh? y, y ese 40% alcanza para ganar elecciones. Eh, el proceso de transformación que... Iniciamos también desde arriba, eh, porque no fue desde la sociedad eh, con Carlos Salinas la negociación del Tratado Libre Comercio y luego las reformas estructurales que se intentaron varias veces pero finalmente cuajaron con Peña Nieto, todo eso servía para liberar fuerzas sociales y las liberó. El problema es que también generó damnificados gente que resultó dañada con esas decisiones. Con el Tratado Libre Comercio, el Sur de México se quedó rezagado y por eso ese Sur de México vota por López Obrador desde el principio. De, de su carrera política y ahora con las reformas estructurales se sumaron maestros, petroleros electricistas, pero también empresarios grandotes de telecomunicaciones o del sector financiero que con las reformas perdían sus rentas y todos ellos fueron a, a ayudar a López Obrador a cambio de que luego les quitara las reformas que es lo que está haciendo entonces eh, esto es importante entenderlo porque la situación actual de México no ocurrió de la nada no es culpa directa del señor López Obrador aunque yo sé que mucha gente no lo quiere, no es su culpa. Él es un síntoma de una sociedad que no es capaz de hacerse responsable de sí misma. Es cierto que ese síntoma al mismo tiempo se convierte en la causa de mayores problemas. Retroalimenta al sistema. Y lo mismo que pasa con Trump en Estados Unidos. Trump es un síntoma de un deterioro de la sociedad estadounidense. Pero al mismo tiempo es la fuerza que liberó el racismo que se estaba tratando de controlar en ese país y que ahora es otra vez una fuerza importantísima, para desgracia del mundo entero, pero sobre todo de los estadounidenses, entonces eh, creo que es importante poner perspectiva en estas cosas eh, América Latina no ha podido ser exitoso ninguno de los países latinoamericanos se ha hecho un país desarrollado el único que lo estaba logrando era Chile creo que esto ya se acabó decidieron hacer una nueva constitución y entiendo por qué, ellos dicen que esta constitución se las heredó un dictador y que quieren hacer una distinta pero este no era el mejor momento para hacerlo eh, este es un momento como usted sabe lo hemos platicado en otros eh, episodios de Largo Aliento es un momento de angustia de miedo donde la gente está buscando cómo defenderse haciendo estas comunidades ficticias alrededor hoy de señales de identidad color de la piel género preferencia religión y también es un momento en el que la gente busca a estos líderes de corte macho alfa agresivos autoritarios irresponsables para que los defiendan eh, y ya sabe usted que eso no funciona, lo que ocurre al final es que el asunto se complica eh, y creo que ahí estamos, y en este momento hacer una constitución es una pésima idea, eh, creo que a Chile ya se le complicó la vida, eh, pero en cualquier caso ningún otro país latinoamericano ha sido exitoso, ¿por qué? Bueno, pues por la forma como construimos estos países. Durante dos siglos y medio estuvimos aislados de lo que estaba pasando en Europa. Éramos parte de España, el país más rezagado en materia ideológica, digamos, de Europa. Eh, luego, 50 años de reformas borbónicas que generaron una respuesta, que fue la independencia de conservadores. Eh, luego intentamos un proceso de liberalización a final del siglo XIX, por ejemplo, en México, pero que al mezclarse con esta globalización que permitió a los criollos hacerse multimillonarios generó una respuesta de retroceso que son los movimientos populistas que acabamos de platicar bueno, ahora en México intentamos por tercera vez modernizar a México con las reformas estructurales desde el Tratado de Libre Comercio hasta las reformas de Peña Nieto el resultado, una respuesta de retroceso que es el triunfo de Andrés Manuel y de Morena eh, pero otra vez no es culpa de ellos, es culpa de esta circunstancia social en la cual no hemos logrado construir esta ciudadanía indispensable para tener democracia y libre mercado exitosos como los tienen los países europeos. ¿Cómo le hacemos para construir esto? Bueno, pues necesitamos eh, darnos cuenta de que el futuro depende de nosotros eh, y no es un asunto de los conservadores y los extranjeros y la iglesia y los comerciantes que vienen a abusar de nosotros. Es nuestra incapacidad de organizarnos, lo que nos no nos ha permitido ser exitosos. Eh, pero esto es un proceso complejo. Hoy en día con un sistema educativo que adoctrina a los mexicanos en las creencias del nacionalismo revolucionario pues eso es muy difícil de transmitir vamos a necesitar romper con eso y no va a ser nada sencillo y lo que yo puedo hacer es platicarle a usted a través de esto ahí quedan los videos ahí están disponibles para que paulatinamente estas ideas empiecen a ser consideradas y logremos construir algo un poquito diferente, mientras tanto aquí vamos a seguir platicando, muchísimas gracias por escucharme, esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.